0: Irmãos, mais uma vez, boa noite, graça e paz a todos Uma alegria estar aqui, mais uma vez, podendo ministrar a palavra do Senhor para as nossas vidas E sempre bom voltar aqui em Fragoso, poder compartilhar o evangelho com os irmãos Não me canso de dizer que tenho uma alegria por cada um dos irmãos e por essa igreja de forma eh, específica Aonde cresci, amadureci... Cresci não, que ainda estou com metro e lavar o trem, né? Um pouquinho ainda, mas espiritualmente pelo menos, né? E tenho uma alegria de poder retornar aqui para poder estar com os irmãos mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor. Nesse momento eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Evangelho segundo Mateus capítulo 13, apenas dois versículos nós iremos ler, que é o verso 45 e o verso 46. Mateus capítulo 13. Verso de número 45 e 46. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. O reino dos céus é também semelhante a um, a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Eu quero repetir. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Vamos orar mais uma vez, pedir com que o Espírito Santo do Senhor continue falando aos nossos corações, assim como Ele já tem falado desde o início desse culto, e que Ele possa mais uma vez estar ministrando o Evangelho aos nossos corações nesse momento. Vamos orar? Pai bendito, Pai santo, Pai amado, nós louvamos e adoramos o Teu nome. Obrigado Deus porque o Senhor nos trouxe até aqui para mais uma vez falar aos nossos corações. E o Senhor sabe a necessidade que nós temos de ouvir a Tua voz nesse momento. Adoramos, celebramos o Teu nome, celebramos a ceia, reconhecemos que nossas vidas andam distante muitas vezes da Tua presença. Agora Senhor de coração e ouvidos abertos, Queremos ouvir mais uma vez a Tua voz. Ó Deus, que a única coisa que seja minha nessa noite, seja a interpretação do texto, mas que a palavra continue sendo Tua, que o Espírito Santo continue falando aos corações de cada irmão, de cada irmã que está aqui, atento, querendo ouvir aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Por isso, Senhor, nos ilumina, aquece o nosso coração, em nome de Jesus, converte-nos, ó Pai, para que possamos, ó Deus, de fato e de verdade, sair daqui não mais com um sermão na mente, mas dispostos a obedecer aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Que não sejamos ouvintes negligentes, onde a tua palavra entra pelo um ouvido, sai pelo outro, mas que de uma vez por todas a tua palavra desça ao nosso coração e se transforme em prática de vida. É assim que nós agradecemos ao Senhor e desde já te louvamos. No nome de Jesus. Amém. Um dos meus programas favoritos quando eu assisto TV é, são programas de esporte. Sou apaixonado a, por todo aquele programa que está tratando a respeito disso. E eu confesso que eu fico muito feliz quando é época de Copa do Mundo ou principalmente de Olimpíadas. Eu gosto de ver a cena dos atletas ah, se esforçando por uma medalha, tudo aquilo que eles tiveram de se abster para chegar até ali, o seu esforço, a vibração da torcida, os atletas que ganharam subindo ao pódio para ganhar uma medalha ou um troféu, e aquilo para mim é emocionante, aquilo para mim é a celebração de uma vitória. Mas, de forma específica, ah, uma das cenas que marcaram a minha, a minha vida, eu diria assim, em relação. Aquilo que eu quero comentar com vocês foi na Olimpíada de 2008, que foi comemorada em Pequim, na China. E naquele momento estava sendo ah, disputado ali no estádio chamado Ninho do Pássaro, um estádio que ficou mundialmente conhecido pela sua beleza, por, pelo seu design, tudo aquilo que envolvia aquele estádio. Foi uma prova que ali foi disputada chamado, chamada Salto em Distância. E essa prova estava, naquele momento, uma das eh, candidatas, se assim eu posso dizer, disputando naquele momento, chamada imagem Brasileira, estava disputando aquela prova. Ela disputou, veio a ganhar aquela prova, medalha de ouro, ela vai ao pódio emocionada, e a bandeira sendo hasteada, o hino nacional sendo tocado, a emoção no estádio, principalmente em nós brasileiros. E uma das cenas que me marcou foi logo quando ela desce do pódio, um repórter da Globo vai até ela, a entrevista, e faz uma transmissão ao vivo da cidade natal dela, da casa dela, dos pais e da família dela, entrevistando ela ali naquele momento. E o pai fala da alegria que estava sentindo em ela ter ganho aquela medalha de ouro, os irmãos, a mãe, os familiares, todos eles celebrando aquela vitória que foi conquistada não apenas ah, por uma família específica, mas por todos os brasileiros. Ela passou a ser a nossa representante naquela prova, e todos estavam felizes com aquela vitória, vibrando com aquela vitória, alegres com aquela medalha de ouro. Mas foi interessante que houve um momento que o repórter ah, foi entrevistar a filhinha dela. Na época, tinha talvez cinco, seis anos de idade, e na hora que o repórter põe o microfone para que a filha dela fale, ela começa a se comunicar com a filha, lá da China, e naquele momento, ela, olha, filha, mamãe está aqui, ganhou a medalha de ouro, estamos aqui é, comemorando e tal, e aquela criança diz, ah, mamãe, eu não queria que a senhora ganhasse a medalha de ouro, eu queria que a senhora ganhasse a medalha de prata, mas a de ouro não. E naquele momento, todos riram, repórter riu, ela também, porque o valor que aquela criança estava dando era completamente diferente de um adulto, mas... Quando eu vi aquela cena, eu aprendi uma lição. Aquela criança não soube, logicamente, pela sua pouca idade, mas ela não soube dar valor à vitória que a mãe dela havia alcançado para a nação brasileira. Aquele feito, aquela vitória, entrou para a história. Mas aquela criança não aproveitou aquele momento porque ela não soube discernir o valor daquela vitória. E olhando para mim... Eu olhei aquela cena e disse, é exatamente assim que muitas vezes eu ajo. Não com uma vitória que aconteceu por uma medalha de ouro, mas pela maior de todas as vitórias que foi conquistada por uma pessoa, por um homem, Cristo Jesus. Nós hoje estamos celebrando a ceia do Senhor, sua morte, sua ressurreição, mas será que de fato nós entendemos o que aconteceu na cruz do Calvário, Será que aquela vitória que Ele celebrou, que Ele venceu por nós, é celebrada por nós com alegria, com entusiasmo? É interessante porque o texto que nós acabamos de ler nesse momento, ele está dentro de uma sequência que é denominada as parábolas do reino de Deus. As parábolas do Evangelho. As parábolas que têm a ver com o sacrifício de Cristo, com o reino de Deus. E ele está dentro de uma sequência de sete parábolas, que ilustram, na verdade, aquilo que o reino de Deus representa para as nossas vidas. E dentro dessa sequência, o Senhor Jesus começa a citar algumas parábolas, do verso 1 até o verso de número 50, como está aqui. A primeira parábola é a parábola do semeador. É um homem que saiu a semear, e as sementes caíam durante o percurso de onde ele ia, e Dependendo do solo onde essa semente caía, a, havia um resultado diferente. De modo que a semente é o reino de Deus, os, solos onde, os, os diferentes solos onde essa semente caiu representavam os corações que recebiam aquela semente, o Evangelho. A outra parábola que ele conta é a parábola do joio, onde diz que o homem tinha um campo, tinha uma plantação de trigo, mas que de madrugada um inimigo veio e começou a plantar ervas daninhas, joio, no meio daquela plantação. Seus empregados, quando viram aquilo, se assustaram e disseram, olha, você plantou trigo, mas aqui tem joio também. Nós iremos arrancar e o dono da plantação disse, não, deixa com que continue assim. No dia da colheita, sim, nós tiraremos tanto trigo quanto joio, o trigo será recolhido, o joio será queimado, era a representação de pessoas que muitas vezes estando no meio do povo de Deus, não são de, fatos, de fato crentes em Cristo Jesus, mas serão descobertas de uma vez por todas no último dia. Uma outra terceira parábola que ele conta é a parábola do grão de mostarda, sendo a menor de todas as sementes, mas uma vez plantada, ela cresce de uma forma assustadora que vira uma grande planta, de modo que as aves do céu vêm fazer ninho nela. E o Senhor Jesus disse que a semente representava o reino. E como ela cresce significava a extensão para onde o reino atinge as pessoas. Uma outra parábola nessa sequência que ele conta é a parábola do fermento. aonde certa pessoa coloca uma certa quantia de fermento em uma determinada massa e a massa cresce. É a mesma ideia da semente do grão de mostarda, a extensão do reino de Deus. Mesmo sendo algo que parece pequeno, insignificante, mas uma vez que é plantado, ele vai atingir muitas outras pessoas ao seu redor. Uma outra parábola, ainda dentro dessa sequência, é a parábola do tesouro escondido, que é a parábola que antecede essa que nós acabamos de citar. aonde um homem estava perambulando e ele chega num determinado local, onde havia um tesouro escondido. E naquele momento ele se alegra com aquele tesouro, ele vende tudo que ele tem, e ele vem para comprar aquele campo aonde o tesouro estava escondido. Uma outra e a última parábola da sequência que ele diz, é a parábola da rede de pesca. Onde os pescadores jogam a sua rede ao mar, trazem essa rede, e quando eles estão à beira-mar, eles começam a separar peixes que são comestíveis e aqueles que não são. Falando do último dia, do dia quando os homens, mulheres, serão trazidos à presença de Deus, onde a igreja será colocada diante do Senhor, mas aqueles que não servem a Deus serão jogados fora, fora semelhante àqueles peixes que não servem para absolutamente nada. E é nessa sequência que sai essa parábola. A parábola da pérola, que diz que havia um comerciante, e ele vivia atrás de pérolas de grande valor, até que ele encontra uma, e ele vende tudo quanto ele tem para comprar aquela pérola que ele acabara de achar. E se nós fizermos um resumo daquilo que o Senhor Jesus está colocando aqui para nós, Ele está falando sobre o valor do reino de Deus. Semelhante àquela criança, que talvez, provavelmente, certamente, ela não pôde discernir, ela não reconheceu a vitória da mãe. Muitas vezes é assim que nós agimos, sem reconhecer o valor do reino de Deus. Essa pérola de grande valor. Essa vitória que foi conquistada por nós na cruz do Calvário, e a pergunta que eu quero fazer para você, de introdução: Que valor o Reino de Deus tem para você? Já parou para pensar nisso? Que valor o Evangelho tem para você? Será que de fato o seu coração, seus olhos, suas emoções, suas ações ainda vibram em se lembrar da vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário por você? isso ainda enche o seu coração, ou se tornou algo normal, quem sabe até irrelevante. Qual o valor que o reino de Deus tem para você? E através dessa parábola, o Senhor Jesus coloca diante de nós duas lições importantíssimas, que serviu para os primeiros ouvintes dessa parábola, e servem para mim e para você nessa noite. De modo que a primeira lição que ele coloca diante de nós, à luz desse texto, é que todo ser humano vive em busca de um sentido para a vida. Todo ser humano, seja ele brasileiro, chinês, holandês, seja de que nacionalidade for, ele vive em busca de um sentido para a vida. Perceba o que diz o verso 45, quando diz que havia um comerciante de pérolas, ou seja, de algo precioso, e que ele vivia atrás de pérolas preciosas. Ele vivia atrás, atrás de status, ele vivia atrás de fama, ele vivia atrás de poder, ele vivia atrás de influência. O seu maior desejo era encontrar uma pérola preciosa, mais do que aquelas pérolas que ele já tinha. A vida dele girava em torno dessa procura, desenfreada por uma pérola que tivesse valor que lhe desse fama, que lhe desse poder, que lhe desse status, que lhe desse reconhecimento no meio das pessoas, que lhe desse influência. Ele vivia em busca de uma pérola que desse sentido à sua vida, que desse sentido à sua existência, que lhe trouxesse paz, que lhe trouxesse alegria, que lhe trouxesse felicidade, que de uma vez por todas pudesse satisfazer essa fome, essa sede que ele tinha. E a vida dele toda girava em torno dessa busca desenfreada. E quanto mais ele buscava, a única coisa que ele encontrava era frustração e desilusão. Ele vivia de porta em porta, de cidade em cidade, de pessoa a pessoa, de mercado a mercado, procurando essa pérola, e quanto mais ele procurava, mais o coração dele ansiava por essa pérola de grande valor. Que lhe desse sentido para a vida, de uma vez por todas. Mas a cada vez que ele mais procurava, a cada vez que ele mais buscava, a cada vez que ele mais queria, mais frustração, mais desilusão, mais o vazio dentro do seu coração. Porque essa pérola nunca era achada. Irmãos, esse comerciante é o retrato fiel de todos nós. Sem sombra de dúvidas. Esteja você aqui nessa noite, estejam pessoas lá fora num bazinho. Todos nós vivemos atrás de uma pérola de grande valor. E esse texto está diante de nós para mostrar que muitos de nós vivem nessa busca desenfreada. Talvez afirmações do sentido, do modo, ah, quando eu tiver filhos, eu vou me realizar. Eu ainda não tenho filhos. Pérolas de grande valor. Ah, quando eu tiver uma quantia X no banco, aí sim eu vou me realizar. Porque a quantia financeira que eu tenho, não dá para suprir as minhas necessidades. Mas se eu tivesse X lá na minha conta bancária, aí ninguém me segurava. Aí sim eu estaria realizado. Quando eu tiver esses bens, aí eu me realizo. Quando eu mudar dessa casa aí para uma outra casa, aí eu me realizo. Quando eu tiver esse diploma, aí sim eu me realizo. Quando eu passar nesse concurso, ah, aí sim eu me realizo. Quando eu tiver esse título, quando eu fizer essa viagem, quando eu conseguir esse emprego que eu tanto almejo nessa empresa, ou quem sabe se eu sair dessa empresa e for para uma outra empresa, aí sim eu me realizo. Quando eu me relacionar com essa pessoa, noivar, casar com essa pessoa, aí sim eu me realizo. Pérolas de grande valor. Pérolas preciosas. E as pessoas vivem dizendo, ora, quando eu conseguir isso, aí sim, aí eu paro com a minha procura. Aí eu vou me realizar com aquilo que eu encontrar. Sabe qual é o resultado disso? Decepção, angústia, tristeza. Porque não, não precisa ser profeta, para você perceber que muitas pessoas, inclusive, atingiram esses objetivos e continuam infelizes. Passou no concurso, não durou um ano, rapaz. Não é nada disso que eu queria, eu vou fazer um outro concurso. Casou com aquela pessoa, e não era tão bem aquela realização que essa pessoa pensava que seria. Mudou de um bairro para o outro, está numa casa melhor. Mas aquilo ainda não preencheu o seu coração. Conseguiu aquele bem que ele ou que ela tanto queria. Mas aquele bem é insuficiente para preencher o vazio do seu coração conseguiu aquela viagem dos sonhos mas a cada foto que tirava naquele local é verdade, naquele momento realizou alguma coisa mas o desejo no coração de fazer mais viagens ainda porque aquela foi insuficiente brotou no seu coração todos nós vivemos em busca de pérolas de grande valor todos nós estamos nessa busca desenfreada procurando sentido para a vida algo que nos dê paz, algo que nos dê alegria algo que nos dê contentamento e muitos de nós chega ao fim da vida com as mãos cheias de pérolas cheias talvez desses propósitos mas com o coração vazio eu não sei se você já leu Eclesiastes capítulo 2 ali é o retrato fiel de alguém que vivia atrás de pérolas de grande valor seu nome? Salomão o homem mais rico que já houve na face da terra. E quando chega no capítulo 2, ele vai descrever as pérolas de grande valor que ele vivia correndo atrás. Ele começa a dizer, olha, eu fiz muitos monumentos para mim. Eu construí estátuas, eu construí cidades, eu tive muitas mulheres, eu tive muitos servos à minha disposição, eu tive meus grandes palácios e tive também o meu palácio. Eu conquistei fama, eu conquistei poder, eu tive prestígio, eu tive riqueza. Mas sabe qual é a frase principal do livro de Eclesiastes? Tudo é vaidade. É como correr atrás do vento. Essa foi a conclusão que o homem mais rico da face da terra chegou. Tudo é vaidade. Eu cansei de correr atrás dessas coisas. Eu cansei de correr atrás dessas pérolas de grande valor porque eu tive todas elas. Cheguei ao final da vida, com as mãos cheias delas, mas são insuficientes para preencher o vazio do meu coração. Quando Salomão escreve Eclesiastes, os estudiosos dizem que ele já estava na sua velhice, cabelinho branco, refletindo sobre a vida, e ele diz, olha, tudo é vaidade. Eu corri atrás dessas coisas, mas é como correr atrás do vento. Sem sentido nenhum, eu até conquistei, eu não fui alguém que viveu atrás dessas coisas e morreu sem conseguir. Eu consegui. Tudo que um dia você almeja, eu já tive. Mas tudo é vaidade. Não tem poder nenhum para preencher o vazio do meu coração. A pergunta que a gente faz é, como de uma vez por todas a gente pode sair desse modo de vida desenfreado? Como a gente pode fazer com que essa roleta russa pare de uma vez por todas? Como a gente pode fazer para sair desse carrossel? Dessa vida sem sentido, onde a gente não chega a lugar nenhum. Como isso pode ter um fim? No verso 46, o Senhor Jesus nos mostra uma lição importantíssima. A única forma de você sair desse modo de vida é se você se entregar por completo ao Evangelho do Senhor Jesus. A única forma de você encontrar sentido para a sua vida, é se você se entregar por completo, de corpo e alma, ao Evangelho do Senhor Jesus. E o verso 46, ele continua falando a respeito da parábola, que diz que esse homem que procurava uma pérola valiosa, ele encontra uma pérola de grande valor. Eu não sei se você já meditou nessa parábola, ou se você já parou para pensar nisso que eu vou lhe dizer. O que é que difere uma pérola de maior valor e de menor valor. Já parou para pensar nisso? Ao ler esse texto eu fiz uma breve pesquisa como é que o mercado de pérolas trata as pérolas de maior valor e de menor valor? E duas coisas são importantíssimas para que uma pérola seja considerada de grande valor. Duas coisas. A primeira delas, logicamente, o tamanho da pérola. Existem pérolas bem menores, existem pérolas maiores. Mas uma segunda e não menos importante é o formato da pérola. Geralmente nós estamos acostumados a ver a pérola em formato redondo, não é isso? Mas nem todas as pérolas têm aquele formato. Elas saem oval, quadrada, deformada. E essas são de menor valor. Porque a pérola é, não, não recebe a ação humana. Ela nasce ah, de, no fundo do mar. Em momentos onde... Ah, me esqueci até o nome da... da a ostra, quase que não sai. As ostras. Quando dentro dela, ela recebe talvez algum grão de areia, um corpo estranho que entra dentro dela, e para ela se defender, ela solta uma substância que vai, digamos assim, protegendo ela, o corpo da ostra, daquele corpo estranho que entrou dentro dela. É daí que a pérola é formada. E dependendo do seu tamanho dependendo do seu formato, quanto mais redondo melhor, ela é uma pérola de grande valor. E foi essa pérola que esse homem encontrou, de um tamanho exemplar, e de um formato que de fato a tornava de um grande valor. E no momento que ele encontra essa pérola, o texto diz que ele vende tudo o que ele tinha, em prol daquela pérola que ele acabou de encontrar. Percebam uma coisa. O texto não está dizendo que ele vendeu todas as pérolas que ele tinha. Percebe? O texto diz que ele vendeu tudo o que ele tinha. As pérolas que ele tinha eram insuficientes para comprar essa de grande valor. Ele deu tudo. Ele vendeu tudo. Eu fico imaginando os amigos desse homem chegando para ele e agora vendo ele com aquela pérola e dizendo para ele: Olha o que é isso, ele só lhe encontrou uma pérola, quanto foi? Ele disse: Tudo que eu tinha, tudo, tudo. Mas tudo como? Bem, você se lembra daqueles carros que eu tinha? Ok, vendi todos eles. O que? Foi, todos eles. Não acredito, verdade. Se lembra daquelas casas na praia que eu tinha? Ok, sei, vendi todas elas você é louco, vendi todas elas você lembra de todos aqueles bens que eu tinha? lembro não acredito, você vendi todos eles mas pelo menos a sua casa você tem não, até minha casa eu vendi como? foi a minha própria casa eu vendi mas você é louco você se desfez de tudo que você tinha? foi a única coisa que eu tenho no corpo é a minha roupa tudo eu vendi por essa pérola de grande valor e talvez os amigos deles começaram a dizer, você é louco, você é maluco, você se desfez de tudo. Foi. Talvez isso fosse apenas uma, uma breve história engraçada. Mas não foi isso que aconteceu provavelmente comigo e com você? Quando nós tínhamos as nossas pérolas de valor, e quando as pessoas viam nós abandonando aquelas pérolas, começaram a nos chamar de loucos, de retrógrados, de alienados de que o pastor e a igreja fez a sua cabeça como é que você vai abandonar aquele relacionamento extraconjugal ela era bonita, ele era bonito você vai ficar só com uma mulher, só com um homem como é que você vai se desfazer a, daquela forma de vida que você tinha lá no seu trabalho era ali onde aquela propina de alguma forma acrescentava algo a mais na sua renda e você é louco de abandonar aquilo? Eu não sei o que você praticava, eu não sei o que você tinha de grande valor lá fora. Mas quando nós nos desfazemos disso tudo, em prol do reino de Deus, em prol do evangelho, provavelmente essas críticas vieram sobre mim e sobre você. Porque nós abrimos mão de tudo por amor ao evangelho, por amor ao reino de Deus. E a Bíblia está repleta de exemplos desse jeito. Se você olhar para a história de Abraão, lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, um homem rico, ele vivia numa terra pagã, era um pagão. E o Senhor fala com ele dizendo, sai da tua terra, da tua parentela, vende tudo, aliás, dê as costas para tudo isso que você tem e me siga. Abraão abandona sua terra e sai em direção a uma terra que ele não sabia nem onde é que era. E ele começou a viver pela fé. A Bíblia chama também, fala da história de Moisés. Certamente Moisés seria a segunda pessoa a subir ao trono no maior império da face da terra na época que era o Egito. Mas a Bíblia diz que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu sofrer as dificuldades que ele tinha com o povo de Deus. A Bíblia fala a história dos doze apóstolos, a bem da verdade, da maioria deles, que eram pescadores. E naquele momento o Senhor Jesus, ah, naquele momento que eles estavam pescando, passa naquela região e diz, olha, eu vou fazer de vocês pescadores, não de peixes, mas pescadores de homens. E diz a Bíblia que eles abandonaram tudo e passaram a seguir Jesus. Agora, sabe um dos textos que mais me impressiona? é Filipenses no capítulo 3 do verso 7 ao verso 8 quando o apóstolo Paulo começa a dizer o currículo dele eu acho interessante e ele vai dizer que ele era fariseu de fariseus a religião, aceita, mais rigorosa da sua época perseguidor da igreja hebreus de hebreus da tribo de Benjamim, e tudo aquilo que ele tinha todos os títulos dele que levavam as pessoas a aplaudirem a reconhecerem ele como um grande homem que dava fama a ele mas sabe o que é que ele diz? Mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Tudo aquilo que vocês me aplaudiam, tudo aquilo que vocês diziam, olha aí que grande homem. Tudo aquilo que me dava status, fama, poder e influência no meio de vocês. Eu considerei tudo aquilo como perda. E desculpe o termo que eu vou usar. Talvez algum irmão tenha alguma tradução. Eu considero tudo isso como esterco. Não preciso dizer o que é esterco, né? É assim que eu considero todos esses títulos que eu tenho. Sabe por quê? Eu encontrei uma pérola de grande valor Cristo Jesus de Nazaré. E por conta dele eu encontrei o sentido para a minha vida. Abandonei todas essas coisas. Era nessas coisas que eu tinha o sentido da minha vida. Mas nelas eu abandonei e encontrei essa pérola que é o Evangelho. Foi o próprio Senhor Jesus que deixou tão claro para nós. E você conhece esse texto, Mateus no capítulo 16, verso 4, 24 ao 26. E ele começa a dizer... Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-a. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la á Pois que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa à sua alma? É sério. Você quer me seguir? Você foi atingido por essa pérola de grande valor, você pôs os olhos nela. O evangelho chegou até você. Se você quer me seguir, primeira coisa, negue-se. Segunda, tome sua cruz. Aí sim você vem e me siga. Porque do que adianta você ganhar o mundo inteiro, todas as pérolas que você quer ter na sua vida? E perder a sua alma. E rejeitar essa pérola de grande valor. Do que adianta? E o Senhor Jesus diz, quem perder a sua vida por conta de mim e do Evangelho, achará a vida. E aqui, diga-se de passagem, a vida eterna. Agora, do que adianta você chegar ao fim da sua vida, abarrotado de todas essas pérolas que para você é preciosa, e perder a sua vida? E não ter esse encontro com o Evangelho? E não provar da salvação, da vida eterna? Irmãos, eu não estou dizendo, por favor me entenda, que essas pérolas que nós corremos atrás, elas devem ser abandonadas e você não deve ter objetivos na vida. Não é disso que eu estou falando. Você deve trabalhar, você deve estudar, você deve escolher a melhor pessoa possível para que você possa casar à luz da palavra de Deus, ter seus bens, ter uma conta financeira boa se você sabe economizar. Não tem problema nenhum com isso. O que eu estou tratando e que o texto diz para nós nessa noite é que essas coisas, sem o um evangelho, não têm valor algum. São insuficientes para preencher o vazio do seu coração. E o texto diz que esse homem vendeu tudo o que ele tinha para comprar o reino. Algumas pessoas podem olhar, mas como assim alguém compra o reino e pode isso acontecer? A ideia que Jesus está dando de tudo, ele entregou tudo... É a ideia de ele entregou a vida dele por aquela pérola, ele entregou de corpo e alma tudo aquilo que ele era, por amor ao Evangelho, ele se dispôs a seguir ao Senhor Jesus. Esse é o preço do discipulado, esse é o preço para todos aqueles que querem seguir ao Senhor Jesus. Por isso, será que de fato o reino de Deus ainda lhe contagia? Eu estava pregando sábado passado, na igreja presbiteriana de Casa Caiada. Era um culto jovem, e lá eu estava pregando determinado texto para aqueles jovens. E durante o sermão fiz uma pergunta a eles, e certamente faço para vocês nesse momento. Você ainda tem o mesmo vigor, a mesma disposição, a mesma alegria em ler a Bíblia, em orar, em servir a Deus... Envie para a igreja que você tinha no início da sua caminhada cristã. Será que você ainda tem? Ou quem sabe ler a Bíblia hoje é quase um parto para você. Orar então nem se fala. Vi para a igreja você vem muitas vezes se arrastando. Será que você tem ainda aquele mesmo vigor do início da sua caminhada cristã? Muitos de nós... Perdeu o brilho no olhar, a alegria de ter o Evangelho. A alegria de dizer como é bom servir ao Senhor, como é bom cantar louvores ao Senhor, como é bom vir ao momento de culto, como é bom servir a Deus, como é bom anunciar o Evangelho, mostrar a salvação, anunciar essa pérola de grande valor para as pessoas. Será que o Evangelho ainda te contagia como contagiou a esse homem? Que feliz, alegre por essa pérola de grande valor que ele havia encontrado. Ele abandona tudo. Ele não estava nem aí para que os outros iriam falar a respeito dele. Ele não estava se preocupando com aquilo que as pessoas diziam. Isso aqui, essa pérola, era mais preciosa para ele. Aqueceu seu coração. Parou com aquela vida desenfreada que ele tinha. Deu um basta. Trouxe paz, trouxe alegria, trouxe contentamento. O evangelho faz isso nas nossas vidas. Ele muda, ele transforma, ele dá um novo rumo. Ele dá um novo sentido para a nossa vida. Será que você ainda tem isso no seu coração? Se você diz sim, essa igreja precisa sentir na prática, com o seu modo de vida, que você ainda se sente feliz com o evangelho. Que você reconhece essa grande vitória que foi conquistada por nós. O evangelho de Cristo Jesus. Por isso esse texto... Ele coloca diante de nós pelo menos algumas verdades. A primeira delas é que o reino de Deus, o evangelho, ele é valioso demais para que a gente viva desprezando. A segunda coisa que ele coloca diante de nós é que o evangelho está à nossa disposição. Se você está aqui nessa noite, foi porque o Evangelho lhe alcançou. Se você está visitando essa igreja pela primeira vez, o Espírito de Deus te trouxe até aqui para conhecer essa pérola de grande valor. Então a tua busca acaba hoje. Se você ainda não conhece a Cristo Jesus, a tua busca acaba hoje. Essa pérola está sendo oferecida a você nesse momento. Mas para que de fato e de verdade você tenha essa pérola, o reino de Deus em sua vida, é necessário com que você se entregue de corpo e alma, por completo, sem reservas, ao Evangelho de Cristo Jesus. Somente se você fizer isso, é que de fato, de verdade, você vai encontrar o sentido para a sua vida. Você talvez continue correndo atrás de todas essas coisas, não tem problema nenhum. Mas essas coisas não vão te deixar nem feliz demais, nem triste demais, porque você já tem o sentido para a sua vida, somente se você se entregar por completo. Semelhante àquilo que esse homem fez, ele deu tudo aquilo que ele tinha. Ele deu toda a sua vida pelo Evangelho. Será que de fato você já tomou essa decisão? Conheço a maioria de vocês. Tem outros que eu estou vendo hoje pela primeira vez. Mas independente dos grupos que aqui estejam, se você ainda não conhece essa pérola de grande valor chamada Cristo Jesus de Nazaré, hoje acaba a sua trajetória, correndo atrás dessas coisas que nunca vai te trazer alegria. E você hoje pode conhecer ao Senhor e se entregar por completo e ter uma vida transformada. Mas se você já faz parte da igreja de Cristo, e você infelizmente ainda não se entregou por completo mesmo sendo crente, Talvez você está setorizando o reino de Deus na sua vida, dizendo, olha, isso aqui está nas mãos do Senhor, mas isso aqui é comigo, isso aqui ninguém toca. O Senhor Jesus te convocou e te chamou aqui nessa noite para se entregar por completo ao Evangelho. Abandonar coisas que estão, de certa forma, atrapalhando esse canal de comunicação entre você e o Senhor. Por isso, nesse momento, eu gostaria de orar com você, aí onde você está. Se você, nessa noite, quer ter o um encontro com o Senhor Jesus, você não precisa levantar a sua mão, vir até aqui à frente, ter algum sinal externo. Aí onde você está, você pode fazer a sua oração entre você e Deus. E dizer, Senhor, nessa noite eu quero entregar a minha vida em Tuas mãos. Por completo. Hoje eu quero acabar com essa vida sem sentido que eu tenho, correndo atrás dessas coisas, porque eu entendi a mensagem do Evangelho, e eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E se você faz parte da igreja, se você perdeu o brilho no olhar, a alegria do Evangelho, esse é o momento de você dizer, Senhor, me aviva, me renova. Coloca dentro de novo aquela mesma alegria do novo convertido. Aquela mesma alegria de orar, de ler a palavra, de vir aos cultos. Ó oh, Deus, enche o meu coração de novo, me aviva. E nós iremos orar nesse momento. Aí onde você está, feche os olhos coloque-se diante do Senhor, eu estarei orando nesse momento juntamente com você. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por essa pequena parábola, apenas dois versículos, mas tantas verdades contidas nela. Te agradecemos, ó Pai, porque como igreja, como povo Teu, a nossa procura por essas coisas já não tem mais sentido. Nós encontramos o Teu Evangelho, o Teu Evangelho chegou às nossas vidas. E nós nos entregamos por completo a Ti, Senhor, mais uma vez nessa noite. Aqueles que perderam o um brilho no olhar, a alegria da salvação. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa noite reacende essa chama, essa fome, essa sede pela Tua Palavra esse momento de ter comunhão contigo, Pai, faz isso para a glória do Teu nome, na vida do Teu povo e na vida da Tua igreja. Eu também entrego nas Tuas mãos, Pai. Talvez alguém aqui nessa noite, que pela primeira vez está tendo um encontro com o Senhor, eu não conheço a sua vida, a sua história, mas eu te peço que o Espírito Santo do Senhor esteja penetrando a sua vida, o seu coração e transformando para a glória do teu nome o seu coração, Pai. Em nome de Jesus, que essa pessoa esteja sendo recebida pelo teu povo, pela tua igreja, porque nessa noite entendeu o teu evangelho. Não porque eu expliquei o texto, mas porque o Espírito Santo lhe abriu o entendimento e converteu o seu coração para que essa verdade pudesse chegar à sua vida. Eu entrego a vida dessa pessoa na tua mão, Senhor. Senhor transforma no teu filho e na tua filha para a glória do teu nome. E nós te agradecemos pela tua palavra, que foi ministrada aos nossos corações nessa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Santo e Divino Espírito Santo, esteja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Senhor, nos abençoe. Que a palavra do Senhor continue mexendo com as nossas vidas e os nossos corações. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada na Igreja Presbiteriana de Fragões. Compartilhe sua palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.